1: Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. E hoje o papo é sério. A gente está aqui para falar sobre gordofobia médica. E para isso, trouxemos tanto um pouco de vivência, quanto um pouco de especialidade. Então na mesa de hoje temos eu, arroba o Rod Gomes. Eu, Duda Garcia. Eu, Gui Cardoso.
2: Eu, Camila Tamia.
3: E eu, Leonardo. Uhul!
2: Uh! Eu amo que o Léo não tem sobrenome Ele é o quarto de
4: Traia É melhor não falar É melhor não falar <risos> Leozinho do SUS. <risos> Leozinho do SUS. Nossa, chegou até aí essa piada.
2: Você falou no sábado, meu anjo.
1: Imenso, de gorda. Pra começar esse episódio, que é um assunto que causa tanta dúvida em tanta gente, ainda mais nesse momento de pandemia tantas informações vieram e foram e eu fiquei completamente conturbado Trouxemos aqui Camila, Tamia e Leozinho do Sus. E <risos> eu queria saber, a princípio, quem são vocês? Cat, fala pra mim quem é você.
5: Meu apelido é Cat, mas meu nome é Camila Tamia. Eu tenho 32 anos, sou do Paraná. Sou motociclista do Cobra Moto Clube. Sou uma pessoa formada em moda e que desistiu da filosofia pra continuar na moda. Sou uma pessoa com deficiência e sou gorda. E é linda!
1: Obrigada, amiga! <risos> De som, gente. Léo, tá conta pra gente quem é você.
4: Ótima pergunta. Eu tô tentando resolver isso em terapia tem uns bons anos. <risos> eu sou Leonardo, eu tenho 36 anos até o próximo mês. Sou médico de família e comunidade. Eu me formei em março desse ano como médico de família e comunidade pela UERJ. Tô no terceiro ano aí de formação em medicina de família e comunidade. Dessa vez com ênfase em preceptoria e gestão. E eu tenho um, umas outras cagadas aí no meu currículo mas eu tô tentando virar uma pessoa boa, eu juro e vocês acham
3: que eu sou prolixo atrás o rolê
2: é porque essa cagada que ele não quis falar foi exatamente a cagada que você tá fazendo agora na sua vida, que é fazer direito Eita!
3: no caso eu amo fazer direito
4: você está no lugar correto então
3: eu não estava. A minha foi publicidade.
5: A minha foi filosofia. Nossa, que terrível.
1: A minha foi microbiologia. Olha que legal, gente. Todo mundo tem a cagada aqui. Todo mundo cagou um dia. Eu só fiz
2: uma faculdade mesmo. Desculpa, gente.
3: Ela tem um recorde absurdo. Ela fez uma faculdade de 5 anos numa federal em tempo correto. E teve greve no meio. Encarando greve.
2: Ah, é um orgulho que eu carrego aí no meu currículo. Nossa, que foda. É verdade.
1: Já que conhecemos vocês, fica a pergunta pra todos nós. O que, que é gordofobia médica?
2: Gordofobia, a gente já fez um programa inteiro sobre isso Foi o programa 20 com a Malu Que é o estigma da pessoa gorda A falta de acesso E o preconceito que a pessoa gorda passa na sociedade Como um todo Como a Malu disse no programa Quando a pessoa ela é gorda, ela é gorda em todos os lugares Então essa gordofobia vai perpassar vários cenários Aqui a gente está falando sobre gordofobia médica Porque é dentro dessa questão do acesso à saúde que a gente encontra um dos maiores e mais cruéis aspectos da gordofobia, que é justamente a falta de acesso à saúde, a minimização dos problemas de saúde que a gente pode ter, a patologização do corpo gordo e tudo aquilo que a gente vai discutir nesse episódio.
1: <risos> Se eu cheguei num dermatologista pra ver uma virruga e eu saí de lá com recomendação para bariátrica, é gordofobia médica?
5: Totalmente.
1: Cat, o que que é a gordofobia médica pra você?
5: Eu sou uma pessoa gorda desde que eu me lembro, assim desde sempre, e quando eu era menor, eu sempre passei por nutricionistas, porque a minha mãe é uma pessoa magra, então ela tipo, meio que não aceitava muito que eu era gorda, né, e meu pai é gordo meu primeiro contato com a gordofobia médica foi num nutricionista, inclusive que era gordo, eu tava com um colarzinho de signo chinês e meu signo era dragão, e ele pegou o olho na minha cara e falou, ah, mas deveria ser uma baleia ou um elefante, Nossa. e aí eu Fiquei meio traumatizada Eu com 9 anos dentro daquele consultório Já peguei um trauma que nunca mais Eu fui num consultório de nutricionista Nunca mais mesmo E isso me levou mais pra frente a fazer uma dieta louca Que eu acabei parando na UTI Porque eu emagreci 35 quilos em um mês Em um mês não, três meses Eu acabei perdendo a vesícula Me deu pancreatite E o médico falou Meu, você emagreceu rápido demais E eu nunca mais fui num nutricionista Por sofrer essa gordofobia Mas essa sim foi uma das menores Tipo, quando eu me acidentei Que eu tive que amputar a perna Eles sempre falavam pra mim que ia ser uma uma recuperação mais complicada por causa da diabetes Mas aí eu tinha que provar por exames que eu nunca tive diabetes Eu não tenho pressão alta, eu nem tenho colesterol alto Eu não tenho nenhuma doença que geralmente o gordo tem, né? Que eles acham que todo gordo é doente Sem contar que eu não tive como entrar numa máquina de ressonância, por exemplo Porque não cabia meu corpo Ou eu tive que sair do hospital numa cadeira de banho Porque não tinha uma máquina e uma cadeira de rodas que cabia o meu corpo Isso é gordofobia médica, né? Isso eu sofri muito, assim
2: muito
3: violento. É. Quando a gente se relaciona a essa questão médica, a gente tá falando de um nicho em específico. Não é pouco você entrar no Twitter e, por exemplo, recentemente, uma mina mandou os exames pra uma médica e era uma dermatologista e ela tava querendo ver alguma coisa que eu esqueci o que era na pele e a um, dermatologista com o exame, né, ela mandou por e-mail, falou assim, ah não, tem que ver se você tá com um hormônio, porque tá tudo certinho aqui e tal. Então eu fico com medo de passar tal remédio, eu acho que era espinha, alguma coisa assim. Aí e ela falou assim, nossa, você é tão magrinha e ela não tava com a câmera ligada falou assim, não, mas eu sou gorda foi só ela falar que era gorda mudou completamente, e ela saiu com indicação de bariátrica como a gente falou no gente. início que ela tinha que emagrecer não importa o tratamento que ela passasse não ia funcionar se ela não emagrecesse e ela, mas você tá com o meu exame aí você achou que eu era magra pelo meu exame meu Deus não, então você passa o ácido tal e ela já tinha falado que esse ácido ela já tinha usado quando era mais nova e tinha dado problema na pele dela, não? Se não for isso, não funciona, você tem que emagrecer Então, tipo assim, quando a gente fala disso A gente também tá falando de equipamento, mas a gente tá falando De tratamento de saúde, porque Exatamente. A gente tem saúde, a gente quer ter Saúde, sim. sim, e pra ter Saúde, a gente precisa de profissionais Aí, decentes, né, eu não tô falando bons, tá Gente, eu tô falando decentes, com certeza Que possam, pelo menos, fazer um diagnóstico Apurado, a gente fala da gordofobia médica Mas a gente também fala do enfermeiro Quando a gente tá internado, a gente também fala De toda uma equipe sim. estruturada No local, em que a gente tá ali, por alguma coisa e a gente não vai ter o tratamento adequado. Eu falo isso sendo filho de enfermeira e irmão de futura médica. Eu vejo aqui em casa e não há preparo, não.
5: É, a gente não tem tem o essencial, se você for viver bem. E aí a pessoa gorda ela deixa de ir no médico porque ela foi tão coagida a fazer uma bariátrica. Eu, por exemplo, nunca saí de um consultório de ginecologista sem um laudo de bariátrica. Então a pessoa gorda, ela vai deixando de se cuidar porque ela sabe que toda vez que ela for no consultório, ela vai ouvir aquela mesma história o mesmo constrangimento, isso... É horrível.
1: É uma crueldade imensa. É cruel.
2: Léo, antes de você ser médico, você é uma pessoa e você é uma pessoa gorda. Você já passou por gordofobia médica?
4: Desde que eu me recordo enquanto indivíduo. Eu venho de uma família que meus pais estão da área da saúde, vamos dizer assim. Minha mãe um pouco mais, porque era farmacêutica e trabalhava dentro de um hospital pediátrico. Papai era farmacêutico também, mas foi para outra área para área industrial e sempre havia essa preocupação a respeito do formato do meu corpo eu era sempre referido como o gordinho o ali ao lado do gordinho né a boa e velha ponto de referência que você se torna então sempre havia uma preocupação com como é que vai ser quando ele crescer será que quando ele crescer ele vai continuar gordo o reflexo disso era eu sempre era levado em todo tipo de médico que vocês podem imaginar para fazer emagrecimento foi quando experimentei antidepressivos pela primeira vez na no. vida. Antidepressiva
2: aos nove?
4: É, pois é. Sabe? Socorro! Gente... O Léo tá contando a história da minha vida aí. <risos> e eu tenho uma memória muito clara disso. Foi reavivada depois de eu me tornar médico. E depois de, principalmente, eu me tornar médico na atenção primária no Rio de Janeiro. A gente lida com muita saúde mental. A questão é a seguinte. O cara aí entrou com 80 miligramas de fluoxetina em termos leigos, é como se o cara entrar com a dose máxima de um antidepressivo em uma criança de 9 anos. Gente! Segundo ele, ele dizia, esse remédio aqui é muito bom para emagrecer. Deixa eu fazer uma breve, breve, breve explicação médica que eu dou dentro do consultório. A floxetina, de fato, pode vir a auxiliar em processo de emagrecimento. Quando o processo de ganho de peso da pessoa está associado a um quadro ansioso ou depressivo, não é a medicação que vai fazer você perder peso. Na verdade, quando bem indicada, trabalha outras questões com você e se o seu corpo virar para perder peso, vai acontecer. É
1: uma questão de transtornos alimentares, né, Léo? Exato.
4: Pode ser. É uma forma de se tratar questão é, o cara entrou com esse tipo de medicamento em mim, eu fui é, experimentado todo, qualquer tipo de medicamento da época da moda é, como é que era? Aquela coisa que muita gente ainda usa. Herbalife? Sim, Herbalife, antes dos 12 Nossa! Herbalife usado errado pode provocar danos no seu é um negócio muito perigoso uhum. isso não é legal de fazer com uma criança uhum. então assim, eu tive essa vivência inteira a coisa foi ao longo de toda a minha vida, até ao Uns poucos anos, eu repito, eu tenho 36, tenho duas graduações e até muito pouco tempo, meus pais ainda se achavam no direito de definir através de intervenções médicas que se intervinham no meu corpo. Sim. Então, quando eu vejo uma pessoa entrando no meu consultório e eu sei esse olhar que ela tá olhando para mim, eu falo assim, olha só, como é que eu posso te ajudar? É tudo que eu preciso falar para essa pessoa. O quanto ela quiser se abrir, é o que ela vai se abrir. O Guilherme falou muito bem. O ideal seria se a gente tivesse uma classe médica que fosse decente. Sim. Não tô querendo me colocar como foquinho de neve, alecrim dourado. <risos> Mas a questão é, é necessário haver algum tipo de autocrítica para a categoria médica, Sim. devo ressaltar a categoria médica jura que é uma classe e isso é um problema.
1: Seria tipo assim classe A, classe B, classe média classe alta e classe médica Exato. que está acima de todos Sim. os saberes Sim. e poderes e... não é
4: uma questão de estar acima dos saberes é de ter um lugar notoriamente privilegiado reconhecidamente privilegiado orgulhosamente privilegiado e que vai usufruir dele mesmo. Quantas vezes você não Ouvir falando, não, mas eu sou médico. Sim.
1: É a carteirada de engenheiro que rolou outro dia, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aquele final
2: de semana que teve a treta de São Paulo mano no Rio, a de São Paulo foi médico.
4: Um médico. Com educação
3: europeia. Com, educação
1: europeia.
2: Com educação europeia e americana.
4: A leitura que eu tenho, e me dói ter que falar isso, é que a classe médica Sim. não. Para, para reconhecer o corpo gordo como um corpo. Sim. Todos os modelos nos quais o conhecimento da medicina se bruça, o padrão é o magro. Sim, com certeza. O resultado disso é gordo é um defeito. Sim. Toda vez que um médico com esse pensamento cartesiano olha para o corpo gordo, ele já, a prioristicamente vê um problema horrível, né?
1: Péssimo.
4: É necessário reformular isso.
1: Você já está contando um pouco sobre essa questão de como a categoria médica e aí vamos aprofundar essa categoria médica assim porque eu acho que essa crítica é válida e mostra a realidade né? que se mostra como categoria se porta como categoria sim. já que você está falando um pouco sobre essa categoria médica, como são esses ensinamentos, como essas pessoas aprendem a lidar com pessoas gordas eu queria saber se a categoria médica aprende a lidar com pessoas ou é só mais um corpo que está ali na frente?
4: Na verdade A noção que me parece, isso aí me imagino que sido porque eu entrei na faculdade de medicina já com bastante idade, considerando a médica. Então, eu entrei já com outro olhar, eu já tinha uma postura mais crítica em relação às coisas. Algumas coisas que me eram faladas nunca desciam muito bem pela garganta. E respondendo a tua pergunta, antes que eu me esqueça, né? Não, médicos não são ensinados a trabalhar em pessoas, não. Eles são ensinados a trabalhar em homens, eles são ensinados a trabalhar em mulheres, alguns, tá? Nem todos são ensinados. Uhum. Qualquer outra coisa no meio disso, ou é ignorada ou patologizada. Que é o nosso caso. Sim, o que é o nosso caso em vários setores. A gente tem uma visão muito guiada para aquilo que é vendido como normal, né? Você precisa ter uma massa corporal condizente a esta tabela aqui. Se você foge esta tabela, o cara olha para você, faz uma meia dúzia meia de medicina, meia Desculpa. Três medições. <risos> te coloca dentro de uma tabela, desconsidera completamente sua vida, sua existência, o que você é, qual é a sua história que fala, hum, eu acho que você tem um problema. Tá, por quê? Porque você não tá na zona verde, você tá nessa outra zona aqui, dessa outra cor. Que provavelmente a farmacêutica que apareceu lá no consultório daquele cara entregou pra ele um papel laminado bonito, com cores vibrantes, o nome do remédio num lettering maneiro, sabe?
1: É nesse nível o capitalismo dentro do ambiente médico, Léo? No privado é.
4: Caralho. Exato. Eu tô indo no extremo, entendeu? Sim.
1: A gente está em crise com o capitalismo assim, A gente tem uma crise muito grande de capitalismo né? Acho que a gente não
4: tem um negócio do aceite mesmo Eu acho que em 19 de 10 de 2020 Às 9h32 Que é o momento agora Que a gente está gravando Quem não entendeu até agora Que este sistema está fadado a ruir
1: Exato.
4: E nos implodir todos Quem não entendeu isso ou não pode entender, não é por culpa dele. É porque a pessoa tá tão aprisionada nesse negócio, que a única realidade que consegue enxergar é essa. Porque é difícil olhar para fora. Com certeza. Ainda mais porque você tá com fome. Sei lá, é, é foda. Não tem como. Tem gente que não pode pensar nisso. Porque sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Toda essa galera é a galera com a qual eu todo dia. É o cara do iFood que tá com pressa porque ele tá com dor nas costas e ele tem que voltar pro aplicativo daqui a pouco. Então tem como uma consulta ser meio rápida e às vezes esse cara é gordo e aí o maluco já entra olhando para mim com aquela cara de sério o que é também o outro lado do espelho né uhum. o paciente que entra no consultório médico vê um médico gordo e fala ah não porra me fudi, imagina um médico tradicional tá é porque eu nem consigo pensar essa hipótese aqui porque simplesmente não acontece no consultório ah já sei eu vou, eu vou imitar uma consulta que eu, que eu assisti sem ter falado que eu era médico, uhum. né? Foi acompanhando uma pessoa muito próxima a mim. Ah, o cara chegou, olhou o problema, tudo mais. Examinou, fez um ótimo exame, tá? Ótimo exame. Excelente profissional, tecnicamente falando. Fui lá na amnésia, ouvi a história. papai, exame físico, bonito. Nossa, método clínico tradicional, daquele que você olha assim o livro de semiologia e fala isso é coisa de velho. Mentira, isso é o que eu olho e penso mas tá lá tem sua funcionalidade e o resumo da ópera do cara foi ah. todosdos prontos eu pense em Bob Esponja perdão
6: As humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match With indeed, when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming.
4: A grande solução para o problema que era uma lesão que a pessoa sofreu enquanto estava fazendo uma caminhada foi você tem que perder peso,
1: Ué. Ah. é? é. Ah. Ver todos os exames, aquela trabalheira toda para concluir, você tem que perder peso.
4: Uhum. Você tem que perder peso, isso aí vai sarar? Porque deixa eu explicar um pouquinho mais. A pessoa se machucou, fez uma lesão extensa no quadril uhum. e ao mesmo tempo fez uma lesão importante em um disco intervertebral Na
6: coluna.
4: Aquela espuminha que fica Entre os ossos da coluna uhum. E a solução do cara foi Isso aí vai sarar e você tem que perder peso Já considerou bariátrica?
1: Gente. Emagrecimento é Jesus, né? Desce, Sim. joga seu poder E curou Andy, vá lá Pra quem acredita em
4: Jesus, é, vale a pena essa comparação <risos> <risos>
1: <risos> Camila, eu. Conta agora pra gente um pouco do que que você já viu do lado de cá, da mesa, né? Do lado que eu tô também, né? Uhum. O que que você já passou, principalmente tendo em vista que você passou por um procedimento na perna, né? E que isso deve ter sido uma complicação muito grande por causa do teu peso e por causa da gordofobia médica. Conta pra gente como é que foi isso.
5: Segundo a boca dos gordofóbicos, eu não ando porque eu sou uma pessoa obesa, folgada e acomodada.
2: Ah, puta que pariu, hein? Eu
5: ouço isso todo dia, da minha família, dos meus amigos, de desconhecidos. Eles acham que eu não tô usando uma prótese porque eu tô acomodada e porque eu tô eu tô gostando de andar na cadeira de rodas assim, sabe? Ou de muleta. E ninguém vê que não tem uma prótese que seja boa o suficiente Para uma pessoa de 130 quilos, entendeu? Uhum. Uhum. Até tem, mas ela custa, tipo no meu caso que eu perdi abaixo do joelho, ela vai custar uns 45 mil reais aqui onde eu moro. Socorro. E eu não tenho essa condição de comprar. E detalhe, não é uma coisa eterna. Você tem que ficar trocando de dois em dois anos ou conforme for estragando peças, porque é um sapato né que você usa. Uhum. E aí eu ouço diariamente que eu não tô usando a prótese porque eu sou gorda e folgada. Que é muito simples emagrecer, né? Que se eu tivesse magra, eu já estaria andando. Eu já sofri muito por isso. Hoje em dia eu relevo, porque não dá mais pra ficar batendo na mesma tecla sempre, assim, sabe? E realmente, se eu emagrecer um pouco, tirar o excesso de pele, que é a pele do resultado de tanta... Efeito
2: sanfona?
5: É, o efeito sanfona também Mas eu, eu tenho tanto problema alimentar Tipo, eu esqueci a palavra Você
4: estaria falando de compulsão?
5: Compulsão, isso, obrigada A minha compulsão alimentar Ela me deixa engordar, emagrecer Engordar, emagrecer E nisso a minha pele despencou E agora ela atrapalha o uso da prótese Porque minha coxa ela é bem grande e bem flácida E conforme eu piso na prótese O osso, eu não sei se vocês vão entender Mas a tíbia e a fíbula Elas entram na minha pele machucam um tanto que eu não consigo andar uhum. e agora eu vou ter que tirar o excesso de pele por ter emagrecido aqueles 35kg rápido lá que despencou toda a minha pele e tudo se resume a emagrecer na minha vida, tipo as pessoas acham que se eu emagrecer o milagre vai acontecer e eu vou sair andando assim como se eu nunca tivesse perdido a perna
3: inclusive Camila, se você quiser atropelar essa galera aí com a sua percícola a gente também resolve <risos> tá eu tá já
5: pensei demais isso, mas eu não posso perder meu real primário <risos>
1: vai junto, a gente faz tipo um. Qual é o nome daquele filme, gente? Mad
5: Max. <risos> <risos> Se bem que atropelar a gente no Brasil não dá nada, né? Porque o Piá que me atropelou tá solto, não me paga nada e tá feliz aí, vivendo a vida dele. Mas
1: assim, solto.
5: Ele não foi preso, ele era um moleque bêbado de 19 anos que tava na contramão, me atropelou. Passou por cima de mim, eu fui arrastada a uns metros com moto e tudo, Nossa. debaixo do carro dele, e ao invés de parar, ele ficou dando ré em cima de mim pra tentar fugir. Gente. Eu creio que seja pra tentar fugir, não pra tentar me matar, né? Não sei, fica aí no ar. Gente, <risos>
3: que
1: olha.
3: Atropela também, a gente consegue uma transação penal, tá suave. Não
1: precisa de nada, é só levar o com a gente. Né? Tá carteirada de médico, ainda vai o Gui, fala se assim, eu sou advogado, a gente só vai ter que não esperar tô. um pouquinho o negócio do formato, tá? E
5: poder do nosso lado. Meu irmão também é advogado, precisa... Ah,
1: bora. Vai ser tudo na base da carteirada, porque é assim que as coisas funcionam, né? Na base
5: da carteirada e na base do dinheiro, porque, tipo, esse menino, ele conseguiu renovar a carteira dele com 19 anos na carteira provisória. Eu não sei como. Gente. Talvez seja porque o pai é engenheiro da cidade, a mãe trabalhava na prefeitura. Não sei, né? Eu não consegui renovar minha carteira mesmo tendo mais de 10 anos de carteira. Tive que fazer uma carteira especial, estou fazendo aspas aqui, especial pra pessoa com deficiência. Então, tipo, Pô, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é que é andar de moto me foi tirado eu agora posso andar de moto desde que ela tenha o sidecar que é aquele carrinho do lado ou o triciclo uhum. enfim
4: né você não tem aquele documento que te garante isenção tributária
5: tenho a pessoa com deficiência ela ganha até 30% de desconto no, na compra de um automóvel novo usado não vale
1: aí quem tem dinheiro pra comprar um automóvel novo né eu
5: no caso não tenho dinheiro nem pro novo nem pro velho e nem com desconto. <risos>
4: entendeu que eu abandonei o direito? É, foda. Eu não consigo, eu não consigo. Isso é muito escroto.
1: É muito escroto e olha como tudo isso fala também sobre falta de acessibilidade, né? Uhum. Sim. A Kat estava falando da questão do ah, existe prótese, mas a prótese é muito cara. Mesmo a muito cara, ela machuca minha perna. Sim. Eu teria que trocar equipamento a qualquer momento. Isso também é sobre acessibilidade, né? Total. Acessibilidade de uma questão financeira, acessibilidade de ter um equipamento, porque muitas vezes as pessoas acham que ter uma coisa pra uma pessoa gorda é só aumentar o tamanho.
5: Não. Tipo, uma cadeira de roda comum que seja pra uma pessoa que não vai precisar por muito tempo, ela custa em torno de uns 300 reais, eu creio. A minha custa 2.100. Porque ela é pra 130kg E, tipo, é muito difícil de achar cadeira pra 130kg Então, não tem, é, tipo, a gordofobia médica é nisso Eu não tenho material médico pra eu poder sobreviver Tipo, eu tenho que manter de 130 para pra baixo Porque se minha cadeira estragar, a fabricante vai falar que a culpa é minha uhum. E é isso E só por eu ter esse peso, é tudo muito mais caro É tipo, opa, até o tamanho G ela é um preço Se aumentar 3 centímetros que é a GG, eu vou pagar, tipo, o dobro uhum. E é assim na parte médica também.
1: Só que aí tudo fica muito mais caro, né, amiga?
5: Nossa, demais. Outra coisa, a Unimed não aceitou a... Eles não quiseram me pegar pra pagar o plano porque eu era uma pessoa gorda, com deficiência, que tava fazendo cirurgia. E eles foram levando tudo em conta, achando que eu ia tava fazendo a Unimed pra fazer a bariátrica. E não, eu não quero fazer a bariátrica. Eu não posso fazer a bariátrica. Meu último médico que me atendeu disse que se eu fizesse a bariátrica, eu provavelmente morreria porque eu tive embolado. E as pessoas não estão nem aí, tipo, igual quando eu emagreci em 2016. Tava todo mundo me vendo muito mais magra. Não saí dos 100 quilos, mas tava muito mais magra e tava todo mundo me elogiando horrores porque eu tinha emagrecido, mas ninguém viu que eu tava perdendo cabelo, perdendo unha, que eu tava depressiva, que eu chorava, que eu mastigava e cuspia no lixo. A galera só quer te ver magra, diferente de como você tá. Com certeza. Por isso que eu falo, a gordofobia na minha vida Ela é uma coisa assim recorrente. Hoje em dia eu tenho voz para lutar contra isso. Eu bato de frente com quem for. Já perdi amigo, assim Esse ano mesmo eu perdi amiga minha Que eu tinha amizade com ela há 20 anos E por ela ser gordofóbica, ela não é mais minha amiga Ela não serve pra estar do meu lado Porque eu não sou mais o tipo de pessoa que vai dar risada De quando alguém fizer uma piadinha de gordo perto de mim E pra eu não me constranger, eu vou rir e participar Eu não sou mais essa pessoa Agora eu bato de frente E as pessoas não aceitam mais Porque "Ah, a Cat era engraçadona do rolê Agora a Cat é a mimizenta do rolê
1: E mimimi um teu cu, né? Porque ninguém olha, (risos) assim
5: Bem, exatamente (risos) É uma frase que eu sempre falo, paz na terra e pau no seu culo não gostou Todas, é
1: Foda-se completamente. Léo, a Kate contou um pouco sobre essa experiência do lado de cada mesa, sobre acessibilidade, sobre equipamentos e tudo mais. Dentro do hospital, a maca aguenta pessoa gorda? O que, que falta de aparelho? Como essas coisas são
4: pensadas? Essas coisas não são lá muito pensadas, não, na verdade. Né? O que a gente vê muito frequentemente é que existe algum tipo de maca padrão que aguenta um peso padrão. E é isso, num formato padrão de gente padrão. Se você for o chamado, né esse nome horroroso, grande, obeso, provavelmente você vai ficar desconfortável. Provavelmente você vai ter já problema na hora de entrar. Tem outras que que tem catraca ainda. Né? Sim. É horrível, né? Catraca num hospital. E
1: como acontece quando a pessoa é pesada demais pra estar na maca? Como essa pessoa é tratada?
4: Na verdade, a pessoa não precisa nem... Não tem problema com a marca não, tá? Uhum. Ela pode ter só chegado. Ah. Quando você entra sendo gordo numa enfermaria, quando você entra sendo gordo num CTI a galera sempre faz um... Ih, lá vem.
6: Uhum.
4: Ai, puta merda, lá vem, paciente gordo. Uhum. Gordo é tipo a galera mais velha, né? Nossa, paciente obeso. Rola esse tipo de fala, é complicado. Quando você tá estudando, chega aquela fase do médico que ele vira um interno. Ele não é mais só estudante de medicina. Ele agora vai para o hospital. Ele agora vai ver paciente, de verdade. Agora ele vai aprender a ser médico. É, é isso que eles acreditam. É isso que eu cheguei a acreditar também. Eu tive um momento que eu acreditei isso aí. Não vou mentir, não. Eu falei assim, caralho, agora eu vou aprender. Aí deu merda.
1: É, mas a gente acha que a gente vai aprender muita coisa na nossa vida. Às vezes a gente só dá de cara com as merdas
4: da vida, né? Sim, absolutamente. Inclusive, durante o estudo da medicina, é isso. Até você depois de se formar, até você depois de se pós-graduar, é pra sempre. A menos que você decida que você já é fodão. <risos> você achou que é fodão... Acabou, entendeu? Game over, é aquilo ali você tem aquela sua receita de bolo, que você vai aplicar o seu bolo, porque seu bolo é gostoso. seu bolo dá certo há 30 anos. O paciente entra gordo, tem que perder peso, porque senão não tem tratamento. Porque o meu bolo é o sabor paciente magro.
0: Entendi.
4: Não tem explicação. Eu não sou nenhum grande especialista em traumatologia, eu não sou um grande especialista em ortopedia. Eu sou um médico de família e comunidade, que é uma especialidade que abrange todas as áreas da medicina. A gente é responsável por resolver 80% a 90% dos problemas comuns de saúde, de pessoas. Uhum. A gente é treinado para isso. E eu sei atender alguém melhor que aquilo ali, cara. Sim. Citando novamente Cardoso e Guilherme, é só ser decente. Se liga, essa pessoa se machucou fazendo uma atividade física. Você não prestou atenção no que essa pessoa falou. Uhum e foi bem colocado. O cara brincou com isso. Maratona, né? Uhum. Como assim maratona, né? Uhum. Por que, que a pessoa não pode fazer a maratona? Qual é o problema? É que te
1: impede, né?
4: Deixa a pessoa fazer a porra da maratona dela, cara.
1: Eu ia até falar, se a pessoa tem dor braço, dor de perna, mas nem pra isso precisa. Porque se a Cat quiser fazer uma maratona, ela também pode.
5: Ai, esses dias eu fiz uma trilha de dois quilômetros de muleta.
1: É isso, gente. E gorda,
5: imensa de gorda e
1: deficiente ainda. É muito complicado
4: isso tudo. É. Eu acho que ainda tem um aspecto que precisa. De ser lembrado também. Existem profissionais de saúde que também são gordos. Sim. Sim. E essa gordofobia também se expressa ali. Hum. Com
1: certeza. É
4: frequente ou rolar aquele comentário do tipo, ele é gordo, mas ele é bom. Uhum. Ou então, ele é gordo, mas ele resolve rápido.
2: Ele é gordo mais qualquer coisa.
5: Tinha que ser ele é gordo e rápido, né? A pessoa usa o termo mais ele é.
2: Ou só ele é rápido.
5: É?
4: Hum, foda-se se ele é gordo mais. Então pra que você precisa falar Exato. É, é. Porque tem que ser um dado relevante o fato de alguém fazer algo rápido. Beleza, é o jeito das pessoas. Uhum. Uhum. Desde que não seja, obviamente, algo que lesione ela, né? Mas, beleza. E aí, você vê distorções, né? A opinião do membro gordo de uma equipe não é exatamente a primeira que é levada em consideração. Uhum. O corpo gordo, dentro do ensino da medicina, é um desafio. Quando você entra no internato, tem sempre o paciente para você aprender a coletar sangue. É melhor você. Você primeiro começar pelo magrinho Pega uma idosinha, pega uma magrinha Pega não sei o que, isso que ela quer é mais fácil Difícil mesmo é aquele ali Nem fala, só aponta E aí você vê aonde esse cara Tá apontando, tá em cima de uma pessoa grande Porque o paciente obeso Deveria vir com aquele trademark Do lado, né? Paciente obeso
2: Entre muitas aspas
4: é um estorvo, é um incômodo, Sim. porra, porque esse cara não emagrece. E essas coisas passam dentro dos estar médicos. Onde você quer que tenha um grupo de médicos, isso vai estar na cabeça de algum deles em algum momento. Por mais que ele vigie, vai acontecer. Claro, existem coisas que realmente são difíceis. Vou entregar a minha idade. Se você levantar a Kate Moss da cama, não vai ser a mesma força que você vai entregar para levantar a Liso. Sim. Sim. Viu? Eu sou moderninho também. <risos> A, a, a questão é essa. Não é a mesma coisa. O que, que um gestor adequado deveria pensar sobre isso? Bom, então eu preciso empregar mais insumos para que o meu paciente, que tem um peso maior, tenha uma cama que vire mais fácil, que ele tenha um acesso de melhor qualidade. Vamos pegar esse treco novo aqui, que acha a veia como se fosse um ultrassom e usa nele. Não. Você continua explorando a equipe, submetendo ela àquela rotina estressante e massacrante. E, além de tudo, com aquele material meia boca, Obrigado licitação. No caso particular, aí sim, mas aí é mais caro. Uhum. Porque o material é mais caro. Não, não são todos os hospitais que são assim. Existem hospitais que são super maneiros, mas sempre tem um cara que zoou o rolê, né, galera? Ha, 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 não me processa. Não me processa. Mas a questão é, o cara vai chegar no paciente gordo já de má vontade. Sim. Ele vai ter um equipamento mais ou menos.
2: Que não vai ser feito para aquele corpo ainda, né?
4: O cara tem que improvisar. Peraí, eu vou ter que pegar a agulha maior aqui para pegar o teu braço. Nossa, sim. Porque ela é mais larga. Ela machuca mais na hora que entra. Ah, sim. Mas o cara não tá nem aí. O cara quer colher a porra daquele sangue logo porque ele tem mais cinco sangue para coletar. Em parte eu entendo. Mas porra, é foda, né? Então assim, o corpo gordo é sempre um desafio. Se ele não é um desafio assim, ser superado, ele é um desafio que eu vou ter que aturar. Essa visão é uma visão muito frequente, é muito triste a gente ter que falar disso, mas existe um movimento de olhar pessoas independente de seu formato, independente do seu peso, independente de quem seja, existe um movimento para olhar as pessoas assim e atender de uma forma mais humana, porque esse modelo médico pressupõe um distanciamento emocional, afetivo muito grande. Isso não significa que você vai sair abraçando e beijando do mundo e tudo mais, embora você possa é cabível dentro de uma consulta médica ver uma abraço-terapia Às vezes é importante pra caramba que isso aconteça. Às vezes é só aquilo que a pessoa for buscar. Exato
2: uhum. Eu não
5: posso falar que eu tive tanta gordofobia de todo mundo que me atendeu nos hospitais. Eu, por exemplo, no Hospital do Coração eu tive uma equipe de enfermeiro e de técnico de enfermagem que eles fizeram a minha recuperação ser muito mais rápida e melhor pelo carinho e pelo respeito que eles tiveram Com o meu corpo Legal. Foi incrível, é legal, foi incrível é? Três pessoas me davam banho Dessas três pessoas, duas eram gordas E aí eu ficava meio constrangida Porque eu tava pelada lá pra todo mundo ver E eu ficava com constrangida eu Falava, pô, mas como é que você vai me virar aqui na cama Eu sou gorda, né, vai te atrapalhar E ele falava, meu Fica tranquilo, o seu serviço é ficar deitado e eu vou te dar banho E você é um ser humano, assim, sabe? Tipo, eles nunca me desprezaram pelo meu peso Ou falaram, puta, tá, vai ficar difícil de tirar essa menina da cama Pra passar pra outro lugar Eles fizeram a minha estadia no hospital ficar muito boa, assim, sabe? Me trataram como um ser humano ali E dali eu fiz amigos, assim, sabe? Eu tenho contato com eles até hoje, faz mais de oito anos, assim É muito... é incrível Ai, que legal Mas isso no hospital que não foi na minha cidade Porque na minha cidade eu fui tratada que nem um peso morto ali.
3: Foi horrível. Pra você ver como o negócio é tão fora da curva que você consegue dizer exatamente aonde foi que tinha uma equipe que foi capaz de te tratar como ser humano.
1: Sim. É verdade. Sim,
5: eles marcaram minha vida mesmo, assim, sabe? Horrível, né? Porque pra mim foi a primeira vez que eu entrei num hospital e eu fui tratada decentemente. Teve médico que me tratou como a gorda que Teve embolia, lógico Foi raras exceções, assim De resto, eles me trataram Era a Camila Tamia ser humano Não a Camila Tamia gorda Hum. Eles marcaram mesmo a minha vida como uma pessoa que sofreu gordofobia médica a vida toda, entendeu?
1: Que ótimo que você teve essa experiência Sim Porque muita gente realmente não tem E é. eu acho que isso é muito reflexo do que Léo tava falando sobre esses ensinamentos né, da própria medicina uma medicina arcaica muitas Sim. vezes e tudo mais E o que eu achei interessante que Léo falou foi sobre a questão de ter um novo olhar Sobre essa consulta, esse atendimento, né? Um novo olhar médico para pessoas plurais. Porque aqui, no imensa, a gente lida com pessoas gordas, mas existem um milhão de tipos de pessoas diferentes. E eu acredito que exista uma necessidade específica para diferentes tipos de pessoas. Total. E aí, Léo, eu queria te fazer uma pergunta muito simples, muito básica, que talvez até perpasse muito a cabeça das pessoas. Um médico, O médico, ele é o dono de todo o saber do mundo ou ele precisa ter que se atualizar conforme os estudos vão saindo?
4: Eu acho que nem o médico mais atualizado, mais incrível, assim, faz de conta que o House existisse de verdade e ele fosse uma pessoa do bem. Nem essa pessoa teria todo o saber. Se tratando de saúde, tem muitas visões, né? Trabalhar uma equipe multidisciplinar em cima de alguma questão de um paciente é muito mais rico do que você ter apenas aquele olhar médico. Mesmo que seja uma medicina centrada naquela pessoa e não na doença daquela pessoa, mesmo assim, se você tiver um olhar plural, você vai ter uma experiência muito mais rica no tratamento daquele paciente
2: o Léo.
4: Não tem como um médico deter todo, saber Porque não tem como existir uma vida com mais de um corpo. Então, não tem como deter tudo.
2: Cara, é muito bom quando a gente vê um médico falando sobre isso. E, assim, seria lindo se todos os médicos percebessem isso. Nossa. Que eles não são os donos da razão universal. O que é foda trabalhar com médico.
1: Até porque quem faz isso é advogado. É e
2: eu namoro essa porra.
1: olha só tá que E eu fico muito preocupado porque, de certa forma... A gente aqui tem acesso a algum tipo de informação... A gente consegue discutir esse tipo de coisa... Mas... E a minha vizinha que furou o pé e vai ali no postinho? Será que ela tem essa noção de que talvez o médico não seja o dono da razão... E que tá tratando ela de uma maneira escrota, ridícula... Que tá reforçando esse estigma... Uhum. Que tá fazendo com que ela se sinta uma bosta... E que muito provavelmente pode até não estar tá fazendo, né, o procedimento adequado para aquela situação. Isso é muito, muito complicado.
2: E é um problema que a gente tem enquanto sociedade de colocar todo o poder na mão desse médico, né? Sim.
1: Com certeza. A
2: gente já falou aqui sobre isso, de que esse médico é visto como uma classe, né, como um ser superior. Ele traz a verdade daquele corpo. A partir do momento em que o nosso corpo tá aí para ser esmiuçado, para ser avaliado por esse médico e a nossa verdade é a verdade que o médico diz pra gente, a gente perde até a nossa autonomia, né? Sim. E é isso que tem a ver também com relação ao fato do corpo gordo ser patologizado. Se existe uma patologia, tem que existir uma cura ou um tratamento. E o tratamento é o quê? É emagrecer? É isso que resolve tudo? Essa que é a questão. É a
5: bariátrica. A bariátrica é um milagre, né? É a
2: bariátrica. É
5: um
3: milagre. Eu vejo a bariátrica como uma epidemia moderna. Eu acredito que a questão da cura, da obesidade, ela perp- Passa muito mais do que isso Porque você não tem só a bariátrica Você tem a reparadora você É tem... toda uma indústria Sim. Tem um coach Senão você pode pegar tudo de novo Então você tem que mudar a sua alimentação Mudar a sua vida Você tem que ter um nutricionista Não que você não tenha que ter
1: É um estilo de vida que vai mudar, né? E o cremezinho pra
3: estria também, né? <risos> Exatamente A militância anti-gordofobia Ela tem que ser anticapitalista Sim Com certeza Porque assim, só existe padrão Porque existiu a revolução industrial Sim. Porque é produção em alta escala. Então, quando a gente vem aqui na frente, aqui em 2020, discutir gordofobia, discutir patologização do corpo gordo, a gente tem que discutir o que foi lá atrás. Porque, antigamente, você também tinha remédio para as mulheres engordarem e agradarem os homens. Obviamente, são coisas diferentes. Eu tô falando aqui de pressão estética. Mas o capitalismo, ele tá aqui ditando quais são os corpos que estão e que são os corpos saudáveis, que são os corpos que merecem ter o consumo. Sim. Corpos aptos também. Exato. Exatamente. Tudo isso atravessa o movimento aqui da luta de gordofobia. Então, eu vejo a bariátrica, né? Eu, Guilherme, não tenho base científica médica nenhuma pra falar isso, mas eu vejo a bariátrica como uma epidemia. Porque a Camila falou, quantas vezes eu fui no ginecologista e saí com um coisas de bariátrica. Isso aconteceu com algumas amigas minhas. A ponto de falar, não, você tem que fazer uma bariátrica pra você engravidar. É, já ouvi isso.
2: É. E a pessoa nem queria engravidar, tá?
4: Exatamente. Gente, eu concordo absolutamente com a questão do anticapitalismo e essa interface com cuidado, mas eu acho que a gente não pode também levar tão a ferro e fogo essa questão. Existem indicações clínicas onde faz sentido haver intervenções cirúrgicas. Sim. Sim. Também precisa não olhar apenas pelo lado da má indicação clínica. Só
2: que o que a gente está falando aqui também é uma questão de que é muito mais frequente ser uma coisa má indicada
4: sim, mas mal prática é uma coisa comum sim. o problema é quando mal prática é colocada como protocolo sim. e é, é justamente isso é uma
1: indicação compulsória de bariátrica né?
4: só pelo fato do tamanho do corpo existem indicações adequadas a cirurgia sim. não foi inventada com o propósito de ganhar dinheiro o cara que bolou esse negócio estava preocupado com outra coisa. Sim. Dentro da mentalidade dele, ele estava tentando resolver um problema. Sim. A subversão disso é, é um outro assunto.
2: Mas é disso que a gente está falando.
4: Exato. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar uma fala que passou muito rapidinho da Camila, da pessoa ter que adotar um estilo de vida novo. Sim. Sim. E faz todo sentido, realmente. Porque o ser gordo é diferente do ser magro.
3: Quando eu digo, Léo, que é uma, uma questão da epidemia, é justamente nisso. Por exemplo, pessoas magras fazem em bariátrica.
1: E a MC abaixou agora, né, pra poder fazer. Tem gente que engorda pra fazer bariátrica, gente.
3: Tem gente
4: que engorda pra fazer bariátrica.
1: Eu não lembro onde eu li, que é a bariátrica
3: indicada pra pessoas em que não fazer a bariátrica é mais risco do que fazer a bariátrica, porque é uma cirurgia complicada, não é uma cirurgia simples. Sim. Eu sempre me baseio nessa fala, pode ser até uma fala errada, onde eu li, enfim. Eu já vi pessoas que não são gordas. São
2: gordas menores. Gordas menores. Tal. Gordas
3: menores do que eu fazendo bariátrica, entendeu? Eu
4: acho um absurdo isso. É delicado falar assim, porque aí entra em dado do paciente qual é exatamente o tipo de cirurgia que ele fez, nem toda intervenção cirúrgica vamos dizer assim, do sistema gastrointestinal é bariátrica Sim. existem alguns tipos e alguns deles acabam promovendo emagrecimento Sim. mas aí seria o caso de você olhar o dado do paciente, enfim, é complicado mas há pontos que de fato merecem um exame muito adequado dessa indicação, que não está legal, realmente tem um excesso eu concordo com vocês.
5: Eu acho que as pessoas falam que fazer a bariátrica é uma maneira que a pessoa, tipo, corta um jeito de emagrecer mais fácil. Eu não creio que a bariátrica seja uma maneira de emagrecer fácil. Eu creio que ela é a maneira mais complicada de se emagrecer. Ela não vai te permitir, por exemplo, comer como você comia antes. E não que o gordo coma desesperadamente rápido ou muito. Ele só não vai te permitir, por exemplo, comer comida sólida por três meses, a princípio. Ou você não vai poder tomar nada com porque é perigoso estourar o ponto por dentro você morrer, como eu já vi que aconteceu e isso vai se prolongar durante a vida, você vai ter que tomar vitaminas durante a vida, você vai ter que se policiar você vai ter que estar tá consciente que você vai ter dump, então é uma coisa que não é fácil, emagrecer com a bariátrica não é fácil, do mesmo jeito que emagrecer com dieta também não é as pessoas elas acham que a bariátrica é um milagre da sua vida, no meu caso, eles acham que se eu fizer a bariátrica eu vou milagrosamente sair andando e aí eu vou resolver todos os problemas da minha vida e minha depressão vai passar mas ninguém conta que a bariátrica ela pode fazer a pessoa ter vícios depois da cirurgia, porque a pessoa operou o estômago, ela não operou a cabeça então eu vou continuar sendo a Camila depressiva, que tem compulsão alimentar pro resto da vida, mesmo com 90 quilos a menos.
1: Talvez você mude a compulsão, né? Sim! Aí vira um cigarro, vira bebida, vira outras coisas. Exatamente. Isso tudo a gente vai tratar gente, num episódio só voltado pra bariátrica Sim. Emagrecer deve ser o meio ou o fim. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa gorda e eu tenho um problema de diabetes, talvez seja possível com alimentação regulada. Não tô falando comer pouco, eu tô falando comer direito, uma alimentação voltada para o que eu tenho. Então, talvez a partir dessa alimentação voltada para o meu problema, que é a diabetes, talvez eu emagreça. Mas não necessariamente eu queria isso. O que acontece? O que acontece com a bariátrica é que muitas vezes as pessoas só querem emagrecer por estética, por questões sociais e aí, Léo, é quando a gente fala sobre bariátrica compulsória. A gente não tá falando que ninguém deve fazer bariátrica, faz bariátrica quem realmente precisa. Sim. Mas aí será que a pessoa realmente precisa?
4: Esse, na verdade, é o cerne da questão. Exato. A gente precisa de médicos que entendam que se você considerar isoladamente obesidade, ela não é um fator de risco para absolutamente nada. No exemplo mesmo que você citou, prontamente você já colocou o diabetes. Diabetes é um distúrbio metabólico e, como tal, pode acometer tanto corpos gordos quanto magros. Exatamente. Sim. Isso aí foi um estudo que saiu até bem recentemente. Foi uma coorte, para quem lê artigo científico de medicina, isso aí significa que é um estudo sério, feito na China. Ah, e estudo chinês. Cara, 2020, vamos embora. Os caras têm dinheiro, eles ensinam gente. Eles consideraram um número tanto de pacientes obesos com distúrbios metabólicos associados, e pacientes obesos sem distúrbios metabólicos. E a conclusão final que esse artigo chegou foi que a questão que aumentou a mortalidade, a morbidade daquela pessoa, não foi a obesidade, mas o transtorno metabólico associado a essa pessoa. Hipertensão, diabetes, seja lá o que for. E não o fato da pessoa ser gorda, porque no grupo dos obesos que não tinham problemas, nada aconteceu. Eles ficaram com a mesma expectativa de vida de qualquer outra pessoa, sem os mesmos transtornos. Então, assim, acabou. Tem dado mostrando que, isoladamente, obesidade não pode ser considerado como um fator de risco, um fator preditivo de risco para eventos isquêmicos, por exemplo, um acidente vascular encefálico isquêmico, um infarto ou qualquer outra coisa que signifique que tá chegando menos sangue onde deveria chegar. Uhum. Essa pessoa não ganha um risco maior apenas por ser obeso. Tem que ter um transtorno metabólico associado a essa pessoa. Mas aí, porra, tem um transtorno metabólico. Desculpa o momento, choque de cultura e meio boteco para explicar Sim, mas é porque eu meio que me acostumei a explicar as coisas assim. Não, mas é isso. Mas a questão é que agora cabe a todo o pessoal do cuidado abrir os olhos sobre isso ou não. Ou continuar vendo como um problema, ou continuar achando que, aprioristicamente, essa pessoa tem um problema, ou em decorrência de gorda, ou que fez ela ficar gorda assim, é hora de parar de pensar isso. Tentar primeiro conhecer essa pessoa, ouvir. A minha grande questão nesse ponto não é a aplicação da técnica correta, se você prescreve o remédio mais caro ou mais barato, se você é o mais atualizado ou não, é apenas uma questão de diabos. Trate esta pessoa como uma pessoa.
1: Só isso. É, mas aí a gente lida com o que a gente bateu papo lá no episódio 20, que é a gordofobia, né? Que faz com que ninguém veja uma pessoa gorda como uma pessoa, e sim como um amontoado de células que é preguiçosa, que é cagada, enfim. Voltem lá no episódio 20 pra escutar quem tá ouvindo desse episódio agora.
5: A questão da medicina no Japão, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é proibido ser gordo no Japão. Hum? Se você passa de um certo peso, o governo paga praticamente um spa pra você, pra você voltar a emagrecer, pra não gerar gastos a mais pro governo, porque eles consideram o paciente obeso como um paciente que vai dar gasto pro país, assim, vamos dizer. E lá é proibido. Se você passar acima de um certo peso, você é obrigado a emagrecer. Gente...
3: É desde 2008. Eu tô Pesquisando aqui. Uhum. E na verdade, o tamanho de cintura não pode ser acima de 85 para homens e 90 para mulheres.
5: Eu tava fodida, eu tenho 135.
3: É, eu Gente. também.
2: Eu tô chocada com essa.
5: Minha família que mora lá, eles sempre falam. Eles falam, Camila, se você vier pra cá, eles não vão ficar te olhando porque você não tem uma perna. Eles vão te olhar porque você é gorda. E tatuada,
3: né? Que absurdo lá. Eu, no caso, eu te olharia porque você é linda. Mas <risos>
4: eu lembro que alguém me falou que eles se referem a pessoas gordas como a palavra que significa porco. É, tipo, isso. É, tipo isso. E aí já, já é essa mistura do Brasil com o Japão, né? Sim. Tem muito brasileiro que vai lá, e alguns são grandes, eles já fazem uma piada De chamar a gente de porquito Um negócio é. assim, cara que, que era um rolê muito errado Eu fiquei muito chocado quando eu vi isso É,
5: infelizmente eles são bem preconceituosos com isso é? Eu não Foda. sei se vocês viram no jornal esses dias Que teve uma mulher que foi no médico E ele receitou pra ela Cadialina E ela perguntou o que seria isso Porque pelo nome ela achou que fosse um medicamento, né E aí ele colocou lá Não, a cadialina é que você vai ter que pôr um cadeado Na boca às 8 da manhã Um na geladeira às 10 da manhã E, gente... Ele prescreveu isso numa ficha médica, no, num receituário.
4: Cabe representação contra.
5: Então ela fez. Eu, é achei, eu achei maravilhoso ela procurar a imprensa e se expor esse cara, porque ele foi um bosta assim com ela, sabe? É.
1: E, Léo, se outros fatores como esse acontecerem, por exemplo, com a gente, que eu acho que a gente não tá livre de que isso aconteça, qual é o procedimento que a gente deveria tomar para casos de gordofobia médicas, assim, escancaradas?
4: O que, que você pode fazer diante de uma situação dessa? Se você estiver em um serviço público, provavelmente seu serviço público vai ter uma ouvidoria. Pode fazer uma ouvidoria a respeito. Isso pode não dar nada? Isso pode não dar nada, mas aí você vai ter um documento registrando que você fez uma reclamação formal que não deu em nada. Aí você você pega isso, leva no seu advogado e aí você brinca. Aí cola com nós. No âmbito privado. Você pega diretamente este documento, grava, sei lá. Isso aí é um grande medo que o médico tem, né? Ah, e se gravarem a minha consulta. A galera morre de medo. Eu tenho mó vontade de fazer
2: isso às vezes.
4: Faz tecnicamente. Chega e fala. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de gravar a sua consulta. Uhum. Se a pessoa falou beleza, tá bom. Gravou. Eu acho que se fosse gravado, as pessoas iam pensar mais do que falam e quem sabe isso não ia diminuir, né? Sinceramente, Não sei. Porque tem uma galera é, que é muito escrota.
3: Que não. Sim. E não é nem só isso, né? Desde 2016 já começou uma lei de intimação que em 2018 atingiu o ponto de ápice que é você poder ser escroto. É. As pessoas estão sendo escrotas com uma certeza da impunidade absurda, entendeu? Sim. Sem
2: contar que médico, assim, <risos> além de ser uma categoria endeusada, o CFM é, passa muito a mão na cabeça, né?
4: É, pois é. eu provavelmente vou precisar de um emprego novo depois, tá? Tá eu sou um deles, entendeu? Aí, diferente fogo amigo do Imax <risos>
3: Gordes. Dica das gordes, dica das gordias, Elas são
1: sensuais,
2: É
0: a versão
3: da minha.
1: <risos> Maravilhoso. Dica das gordes. Com essa galera que está aqui, falou um pouquinho sério. Agora a gente fala o quê? Sobre qualquer coisa, porque gordo não é só para falar sobre gordofobia, sobre gordofobia médica, sobre questões ser gordo. Então vamos às dicas, Duda. Começa você dando a sua dica. Qual a sua dica de hoje?
2: Minha dica de hoje, ela é de um projeto que eu estou mais ou menos fazendo parte, afinal eu estou no grupo em que tudo isso aconteceu desde o iniciozinho que agora é um Instagram chamado Saúde Sem Gordofobia e ele é gerido pela Laís do Psicoplus e Gabi Menezes. Nesse Instagram a gente está divulgando profissionais do Brasil todo de várias especialidades psicólogos, nutricionistas médicos, fisioterapeutas e tudo mais, que não são gordofóbicos que são gordos e que entendem sobre as questões da luta de gordofobia Eu tô lá. É incrível, é ótimo pra gente não ficar com medo de ir no médico e a gente conhecer pessoas boas e apoiar o trabalho de pessoas que estão sensíveis à causa. É arroba saúde sem gordofobia no Instagram. E lá tem a minha publicaçãozinha falando sobre a minha pessoa.
1: Tava muito linda, amiga. Eu fiquei orgulhoso. Tava tava na beleza
2: tava na beleza
1: Camila qual a sua dica de hoje miga a
2: minha
5: dica é sobre uma mulher gorda amarela né asiática assim como eu que ontem ela fez uns stories que, meu, eu adorei, que é sobre mulheres amarelas não serem representadas no meio plus size da moda, como teve uma marca aí que fez uma coleção de moda inspirada no japonismo, e não teve uma mulher gorda amarela no rolê da marca. Tem muita mulher gorda amarela aí que precisa de representatividade, e ela, no Instagram, ela trabalha muito sobre isso, que é a Nadia Gushiken. O arroba dela é champilu, underline, girl É difícil. C-H A-M-P-L-O-O underline girl
1: com g-u-r-l complicado, mas a gente vai botar lá nas nossas dicas no Instagram não esqueçam de dar uma olhada lá nos stories ela é maravilhosa e muito legal que você trouxe essa dica, amiga porque realmente é uma coisa que eu acho que a gente nunca nem tinha tocado nessa questão aqui no Imensa né uhum. de pessoas asiáticas ou de ascendência asiática uhum. muito bom ter você aqui e também trazer uma dica maravilhosa como essa.
5: Obrigada.
1: Gui, qual a sua dica? Eu vou falar de série, porque eu adoro indicar
3: série, e assistam as séries que eu indico que eu assisto as melhores séries. Pronto, <risos> sou
1: melhor de série, vai. <risos> eu vou indicar
3: uma série ela é bem levinha, tá? Ela é bem família. É pra você pegar aquele teu tio que adora fazer piada e botar do seu lado todo mundo pra assistir Lovecraft Country.
2: Vai ser lindo, é bem levinho. Ai, gente,
3: eu tô com tanto medo de ver essa série. É pra botar a família brasileira pra assistir essa série. E a
2: família americana principalmente.
3: Não, a família estadunidense americana, eu também sou eu, não quero ser confundido com aquele povo. Pra quem não sabe, Lovecraft Country é uma série de terror, baseada num livro chamado Lovecraft Country, que tem um pano de fundo as histórias, da mitologia criada pelo lixo do racista autor chamado Hate P. Lovecraft. E a série usa justamente todo o universo de terror cósmico que ele criou, que é uma das maiores estruturas da literatura. A série fala sobre racismo, mas a série de terror você toma susto? Você toma susto. Ficou cagado. Você <risos> morre com ódio dos outros? Você morre com ódio dos outros. Te bota pra pensar? Te bota pra pensar. Mas
2: é do caralho Eu sei que tá
1: todo mundo falando Que é o bafo É o bafo E eu todo cagado de ver essa merda Eu tô aqui assim Que eu não sei o que que eu faço <risos> É
3: a melhor série de estreia do ano Há dois anos atrás Eu falei que a melhor série de estreia foi Sex Education Ano passado eu falei que a melhor série de estreia foi o Watchmen E esse ano eu tô falando que a melhor série de estreia Craft Country Eu sei das séries Vai comigo <risos> E
5: essa série ela tem na Amazon, na Netflix Alguma coisa? Vou ter que baixar Ela é da HBO e
2: aí você pode Procurar aí em
3: Beleza Beleza. A série é incrível, os personagens são incríveis Os atores são maravilhosos Trazem vários atores negros que a gente Não tá acostumado, obviamente Tem os atores e atrizes mais famosinhos, mas também tem Uma galera nova, uma galera que tá começando A série é produzida pelo Jordan Peele E pelo J.J. Abrams, a showrunner e roteirista É a Misha Green, a maioria dos diretores São mulheres pretas que dirigem episódios, então assim, é uma série que tá sendo muito bem cuidada, é uma série que tá sendo feita com carinho, com uma estrutura que tá trazendo muitas vozes de mulheres pretas, de pessoas pretas, então assim, é muito boa mesmo, não só o que você tá vendo, como toda a estrutura que tá por trás disso, e provavelmente por isso que consegue chegar uma
1: mensagem muito boa. Ai gente, que máximo Gui, eu quero muito assistir mas estou cagado de medo
6: <risos> Léo
1: fala pra mim
4: qual é a sua dica Minha dica é seguir uma das pessoas mais incríveis que eu conheço All mm-hmm. oh. Ela é uma mulher, ela é gorda. Eu vou moderar minhas palavras aqui porque tem uma pessoa quase infartando do meu lado que eu tô falando aqui.
1: Ainda bem que você é médico, né? Você tá do lado. Ainda bem.
4: Você sabe que ela usa muito essa carta, né? (risos) A gente conversa um dia sobre isso. A minha companheira, a Maristela, com esse nome, muita gente não saca, mas a Maristela é a Mari, do tamanho P. Até ontem, literalmente, que num surto, (risos) ela decidiu trocar. Tamanho P para underline e aí escreve assim Maristela, mas entre cada letra você coloca um ponto, porque ela quer deixar muito difícil de ser encontrada. <risos> <risos> Nem parece que trabalha com isso. É
1: underline m.a.r.i.s.t.e.l.a.
4: Ponto 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 Valeu Luciano Huck, pau no seu cu! <risos> Cara, coletrando, tá ligado? <risos> Maravilhoso. Mas se você não tiver a paciência de escrever isso, porque eu te entendo, querido. <risos> se você escrever na sua busca do seu Instagram, Marix, com um X no final, você encontra. Já achei, tô seguindo. Minha companheirinha de vida, ela adoraria que eu falasse agora coisas do tipo Minha luz e minha estrela. <risos> meu iaia, meu ioiô. A questão é que eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu tô registrando aqui. <risos> Só pra ela saber que eu registrei e alguém vai ouvir que eu falei isso alguma vez na vida, ela deve utilizar isso no meu aniversário pra me humilhar (risos) publicamente.
1: Mas você falou do amor de sua vida, mas não falou qual é o rolê. Conta qual é o rolê. Eu
4: vou deixar a pobre falar, eu vou dar voz. Ah,
7: bafo! Eu sou mestra em criação e produção de conteúdo com foco em entretenimento pela CRJ. Com licença. Estou há 10 anos produzindo conteúdo sobre moda e comportamento, que na época era play size, não é mais meu comportamento corpo. Dez anos de uma militância que eu falo que não é uma militância tão agressiva, sabe? Acho que todas as militâncias, elas têm níveis diferentes e cada uma tem o seu valor. Por exemplo, eu, ao invés de investir tempo e tudo que eu tinha obviamente no meu blog ou então no meu IG, alguma coisa assim, eu me para pro lado corporativo, sabe? Uhum. Deu oportunidade pra muita gente e gente que era boa só que não tava no radar, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho importante falar, sabe? Uhum. A militância gorda que acontece de dentro das instituições pra fora mas assim, demorou três anos pra eu chegar nesse momento e não é uma militância que tem muito Palco, por exemplo. Uhum. É uma militância que não tem palco porque é um grito. É verdade. Uhum. é verdade. No final das contas, a militância que é responsável por educar a galera é a que tá todo mundo vendo, divulgando. E aí a gente tá falando agora, por exemplo, a militância de vocês é, tipo, é educativa, sabe? Sim. É extremamente importante, ainda mais no país. De... Não, é meio. Desculpa, a <risos> gente fez uma discussão pra falar, gente, me segue lá, entendeu? <risos> Maravilhosa. Eu vou sair. Porque quem tem
1: que. Ah, é o Léozinho. Desse... Beijo, Mari. Qualquer dia cola aqui no médico. É pra ela.
7: Quero
4: andar com ela no Recreio.
1: Aí, eu já fico pensando suruba logo, <risos>
2: Quarentena.
1: Muito né?
4: difícil. Eu vou me abster de qualquer tipo de resposta a isso para manter uma fachada de moralidade.
1: Tudo bem, até porque a classe médica pede, né? É, é,
4: é, é exatamente, é, é. a
1: Classe médica. A classe... A sua
4: classe média. Oi, quê? É? <risos> Essa foi a minha indicação. Eu recomendo. Eu gostei
1: que você deu a indicação a indicação brotou aqui no episódio. <risos> Tecnologia faz essas coisas, né? Rod,
2: você tem uma dica também, amor?
1: A minha dica é um Instagram, já que a gente está em processo eleitoral que tá rolando aí, que ninguém puxou isso daqui, mas eu vou puxar. Um Instagram que eu vou dar a dica é Vereadores Que Queremos. Tudo junto, arroba Vereadores Que Queremos. É uma plataforma super supra-partidária, ou seja, tem pessoas de vários partidos, não necessariamente é ligada a um partido, e ela indica pessoas, candidatos progressistas, candidatos negros, candidatos LGBTs, mulheres, candidatas na sua cidade, diversas cidades no Brasil. Eu gostaria muito que vocês entrassem lá e dessem uma olhada, né? Porque se a gente precisa de acessibilidade, também é importante que a gente tenha noção de quem a gente está votando para que dê suporte para as áreas né, do governo.
6: Sim.
4: Pegando o gancho na questão dos vereadores, tenta ver qual é o posicionamento do seu candidato em relação à saúde pública. Defendam um SUS por favor, é, 2020 Sim. é absolutamente o ano que a gente precisa se apoderar do SUS, cara. A gente não precisa fazer nada, ele já existe.
1: A gente tá em uma pandemia mundial, né?
4: Compara o número de mortes americanas, lá não tem SUS. Pois é. Você acha, às vezes, que não precisa, mas você vai precisar. Com certeza. Sabe, se amanhã, depois, você for mordido por um cachorro na rua, você vai ter que ir na clínica da família.
1: Sim, né? A vacina, né, que a gente tá aguardando aí, se vier por intermédio do governo, é o SUS. É
4: isso. Se chegar lá e bem atendido. Olha que maneiro que poderia ser, né? Uhum. Então, assim, a mudança é parte da gente também. Vamos
1: embora. É sobre isso. Queria muito agradecer a vocês. O Imensa está muito feliz de receber vocês para falar sobre esse assunto que é tão importante, necessário e urgente na comunidade gorda e na comunidade em geral.
2: Muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigado. Voltem também. sempre. Depois da pandemia, vamos dar um de rolê
4: Vamos, quero, por favor. Eu que agradeço, gente. Vocês são as verdadeiras estrelas, sou. Só, apenas um médico
1: ah, ah, maravilhoso Léo aproveita que você está falando e fala onde que a gente te encontra nas redes sociais bom eu faço parte também da rede
4: de médicos não gordofóbicos que a Duda citou mais cedo no podcast vocês também me encontram no LinkedIn com o meu sobrenome que é delicado e o chato. Lá, mas eu tô lá como Leonardo gótico de Troy. G-O-T-T-G-T-R-O-Y. É por isso que soletrar Maristela é fácil. <risos> Uma vida
1: soletrando do Gótico de Troia.
4: Eu tô treinado há mais de 30 anos em soletrando. <risos> eu tenho um Instagram que é um Instagram pessoal, então assim, não vai ter grandes informações, mas eu me posiciono lá como vocês podem notar, eu não consigo não posicionar. A, a minha rede pessoal é arroba Duda, você sabe qual é?
2: Leogot de Troy mesmo, meu amor. Então amigo. é isso. Tudo
3: junto. Gente, vai estar tá o link
1: na postagem, é só clicar. Cat, meu amor. Eu. Pessoa maravilhosa. Me dê suas redes sociais me fala onde que a gente se encontra, amiga.
5: Todas as minhas redes sociais é Camila, underline, tá T-A-M-I-Y-A Mais
1: fácil, impossível. Se não tiver, porque eu não tenho. Tem. É, se não tiver, é porque eu não tenho. É isso. É igual imenso.
5: certo É. Eu queria falar só mais uma coisinha. Pode falar. Que é pra galera parar de endeusar marcas que vestem até 54 e fala que é plus size e atende todos os corpos. E parar de seguir essa galera que não é gorda de verdade e tá ganhando muito dinheiro em cima da gente. Pregando aí um negócio que eles nem vivem na pele. Vendendo livros e ganhando grana com o nosso suor e nosso esforço. É isso.
1: Eu acho que Camila está convidada a mandar um áudio pra gente pro último episódio da temporada. Eu Sim. <risos> Sim, enfim. Quem quiser me achar,
3: Guilherme Cardoso, Twitter e Instagram. Guilherme Cardoso no Facebook. Se quiser me achar no Tinder e Demet, saiba que eu sou não monogâmico, tá? Ah, isso por foi favor, muito específico.
2: Gente. Tá algum problema? Sim, <risos>
3: vários problemas.
2: Aconteceu alguma coisa?
3: O tempo todo. A sociedade monogâmica. Eu sou muito mais do que uma expectativa de relacionamento patriarcal. Eu ah. sou legal, eu
1: posso ser seu
2: amigo.
1: Terapia essa semana <risos> Complicado Duda, onde que a gente te encontra Amiga? Me
2: encontra no Facebook Como Eduarda Garcia Procura lá, vai ter 500 No Instagram, sou @darkduda. Dark Duda E agora eu tenho um Twitter Consegui!
1: Dá seu Twitter <risos> Meu
2: Twitter é Arroba Duda do Pois Dark Duda estava ocupado
1: Maravilhoso E já chegou sendo retweetada por Kel, né? Enfim. Pela
2: presidente da BPOD, vocês não estão entendendo oh, que eu não tenho nem roupa pra ir. E isso. onde
1: a gente encontra Rod, gente? A gente não sabe onde encontra ele. Vocês me encontram basicamente todo dia, trabalhando muito na Ninja Cast, <risos> né? Porque eu tenho feito. Mas das minhas redes sociais que estão meio mortas, é arroba Gomes, Instagram, Facebook também, Twitter, principalmente, que é onde eu consigo dar um. Opa, tudo bom? Tô aqui vivo. E sempre produzindo conteúdo lá no Ninja Cash. Lembrando que agora. Agora o Imensa faz parte do Ninja Cast, os selos de podcasts da Mídia Ninja. Então vá lá também, podcast.ninja. E não esquece de seguir a gente no Imensa, gente. É tudo imensapod. Instagram, Twitter, Facebook também, não é, Duda?
3: Sim, TikTok. Inclusive o nosso Gmail, que é imensapod.com. Quer mandar e-mail para gente? Quer mandar contrato de público? Quer mandar patrocínio? Quer mandar jobs? Entendeu? Quer mandar
2: quer é mandar dinheiro no Nubank, quer é mandar
1: dinheiro meu sonho é a gente virtualmente juntar todos os e-mails da galera, jogar pra cima e pegar um não vou gastar papel com isso, né mas virtualmente seria legal mas a gente não tem nenhum, é. porque se a gente tivesse um, eu jogava um pra
3: cima e pegava um só não, a gente recebe e-mail todo mês, vale todo os mês Hispã. as plataformas que a gente usa o Walterinho, estão dando ali o retorno são os que a gente queria, talvez talvez não, mas o e-mail só tá crescendo a gente tá muito feliz, eu queria aproveitar esse passo aqui pra agradecer a todos vocês e pra dizer, já que eu amo, amo amo-vos todos, pelo amor de Santo Cristo, olha o nosso presidente, fiquem na Porra da casa de vocês.
1: Bebam água.
3: Façam terapia.
4: <risos> Isso
3: Amém. aí. Meditem. Batam no
2: gordofóbico.
5: Dê na
3: cara de alguém. Lava as mãos. <risos> Use camisinha, mas só se a pessoa estiver com você. Moura. a quarentena pra fuder. Faz favor. Saiu vacina. Toma vacina.
1: Entendeu? vac Mora dessa. <risos> Plano 2020.
2: Gente. A gente bate nem
6: a gente. <risos> Deixa